vienmēr ārprātīgajiem, nu tā lielā, lielā skaistā lieta ir tāda, kad joprojām tā robeža nav stingri nodefinēta. Pateik, kurš īsti ir ārprātīgs, tas tāds vairāk tāds, nu, kā Eirovīzijas dziesma konkursā, tāds gaums jautājums, kas, kas tobrīd liekas kultūras kontekstā, tas neatbilstošākais to tad arī nosauc par ārprātu. Bet starp citu, varbūt tās ne pa tēmu būs, bet es padomāju par šī brīža situācijā, par to koronavīrusu, ka tagad pat bez nekādiem simptomiem tev var nebūt nekas, un tev var uzskatīt par slimu tikai tādēļ, kad analīzes var uzrādīt kaut kādu, Jā. bet principā tu nejūties nekādā mērā. Un arī drusītiņi tāds interesanti ir, kāpēc man ierobežoja ar principā nav, jo agrāk jau agrāk vienmēr slimība ar kaut ko izpaužas, kaut kādā formā veidā, nu, pa lielam. A te, principā, pilnīgi vesels cilvēks, un, un tev uzliek šitādi fizādes, <laughs> nekur neies, nevien nesatiksi. Jā, mūsdienu tāda. Stigmatizē bez mazvai tagad. Jā, bet es, es kaut domāju, nu, no, no otras puses mēs kā sabiedrība, protams, visu laiku tiekam testēti. Un uh, šis ir viens tāds tests, vai mēs esam spējīgi savākties uz kaut kādu kopīgu darbību vai ne. Un es šajā visā neredzu neko sliktu, jo īstenībā mēs varam iedomāties daudz sliktākas lietas, kas varētu notikt, kur dēļ mums būtu šādā veidā jāsavācās. Tik ļoti liela apzinība un apzinātība jāizrāda un... Uh, Šis ir pārbaudījums, nešaubīgi, šis ir pārbaudījums arī mūsu uzticībai, mūsu paļāvībai, tam mums ir jānovērtē, kuras avotas mēs izmantojam, no kādiem avotiem mēs veidojam savu personisko pasaules uzskatu, bet nu, tādā ticīga cilvēka dvēseles geogrāfijā jau vienmēr ir tāds skaists vārds kā paļāvība. Prot, tu nezini, kas notiks, nezini, kāpēc tas notiek, bet tu paļaujies uz to, kā Ja tu savas cilvēcības kvalitātes nezaudēsi, ja tu nezaudēsi šo te žēlsardību, iejūtību, līdzsietību, vienkārši tādu pozitīvu skatu uz dzīvi, tad gal rezultātā viss izveidojas tieši tā, kā ir nepieciešams. Nu, tā kaut kā. Es varbūt šajā ziņā esmu lielāks fatālists nekā filozofs. Es vienkārši nemēģinu. <laughs> Nu, tas ir aptuveni, tas ir tā kā, nezinu, tu, tu, tu brauc vilcienā, sliedes ir licis kāds cits, un tu visu laiku mēģini jautāt, bet vai viņš zināja, kur tā sliedes pareizi bija jāliek? Nu, nezināja, nu, bet tu esi tā vilcienā. Nepatīk kā pārā, bet kamēr tu viņā esi, nu, tā kā nevar visu laiku debatēt <laughs> par to, cik virzienos vilciens var aizbraukt, jā. Nē, nu, jā, bet es tev citu tā domu par to, kad, nu, pārbaudījums. Kas pārbauda? Kāpēc vispār jāpārbauda? Tā kā bez maz vai izklausi, kaut kam ir jāsagada. Nu, tad gatavojamies karam, jo nevar zināt, vai viņš nepienāk kādā brīdī. Kas pārbauda? Kāda jēga no tā vispār? Vai, cik tas jau laikam nav pat, no es pieļauju, ka tas nav apzināt, ka kāds te tagad nodarbojas ar schēmošanu, kā pārbaudīt, lai sagatavot kaut kam, vai, vai tā ir? Nav. Nē, es domāju, ka pirmā svarīgākā lieta, kas, teiksim, atšķir kvalitīvu diskusiju no nekvalitatīvas, ir tajā brīdī, kad mēs sākam meklēt vienkāršas atbildes uz globālajiem jautājumiem. Mm-hmm. Jo, un tas arī ir tas iemesls, kāpēc manās acīs sazvērstības teorijas krietni zaudē šo savu ticamību, Tāpēc, ka beig, beigās jau visu var norakstīties kaut kādas slepenu grupējumu vai vienu ļaundaru kaut kādu nodomu, un tas viss tik lieliski izskaidro. 
Viss pēkšņi kļūst saprotams, pēkšņi visam, visam parādā šī īstā, tīrā, skaidrā jēga. Jautājums tālāk, ko darīt, nu, protams, tas ir būtība aicinājums uz revolūciju, visas azvērstības teorijas būtībā ir par to, ka jāgāž valdība. Jo, nu, kā, ja tie lietas ir šādas un tu to pieļauj, tas nozīmē, ka tu būtībā paļaujies tam visam. Un tam es nepiegrītu pirmām kārtām, tāpēc, ka nav vienkāršas atbildes uz to, kas notiek. Bet taču tik tie gribas galu kamā. Man tāda sajūta, ka prāts principā tā ir funkcionē. Nu, cilvēki grib atbildi. Tagad manā dienas darbā, ja tajā viņu var nosaukt, piemēram, es cilvēki gribu, lai iedod skaidru gaišu atbildi. Ir šitā un viss, un tagad kā man ir jārīkojas, lai, lai es būtu laimīgs un apmierināts ar savu dzīvi. Vēram, nu tāda, tāda psiholoģija, laikam cilvēkam vienkārši ir. Protams, jā. Man arī pēc semināra studenti, mēs tur runājam par dažādiem sarežģītiem jautājumiem. Tur eitanāzija, aborti, pašnāvības, tā tālāk. Un tad studenti prāc, bet pasniedzēt, pasakiet, kā tur īstenībā ir. Nu, lai mēs pierakstam un zinām, ko tur, nu, tad, kad būs eksāmens, jāliek, kas, pareizo, jā. kas ir pareizā atbilda. Un es saku, dārgie, par to ir kurs, ka pareizā atbilda rodas jūsu miedarbībā ar šiem te svarīgajiem tematiem. Un uh, tur nebūs viegls un ātras atbildes, nespējams, ka dzīves laikā katrā desmit gadē, teiksim, 20 gados ir viena atbilde, 30 gados otra, 40 gados cita, un kad, kamēr tu aizvēl līdz 80 gadiem, tev tās atbildes tur ir vesela kolekcija. <laughs> Faktiski arī diametrāli pretējs. Par vienu jāpilnīja pretējais mani atbildes. Bet tas viss izklaus ir tādi baigi komunikatīvi, nu, kad mēs situācijā skatamies, lemjam un risinam to jautājumu atbildi var pilnīgi atšķirties un nonākt pie diametrāli pretējiem atbildēm, ja kurā jautājumā. Jā, protams, nu, tā arī ir pamatā šī domājoši cilvēka attieksmi pret pasauli, tāpēc, ka es neatceros, kur arī mūsdienās jau vairs nevar pateikt, tad tā informācijas plūsmas līdz cauri, bet tas brīnšķīgs teiciens bija kādā, neatceros tiešām internetā, ko var uzdūros, ka ka vietas cilvēks mācās no visiem, viņš ir nepārtraukti atvērts tam, ka kaut kas jauns varētu pienākt viņam klāt gudrus, mācās no savām kļūdām muļķis, nu tam jau viss atbildes tāpat ir zināms. <laughs> ļoti labi, ļoti skatni. Un, un šī te pozīcija, ja, tajā brīdī, kad es pieķeru situācijā, kur man ir zināms visas atbildes, es jautāju, vai tikai es gadījumā vienkārši neesmu pazaudējis šo saķeri ar realitātes neviennozīmību. Bet vai ir iespēja meklēt kaut kādas uh, anglijas saucamās certainty? Uh, uh, nezinu, kā pārliecība? Ne, ne pārliecības, bet tādu drošticamību kaut kādām lietām. Vai ir tādas lietas, ko var nosaukt par drošticamām vai, vai, vai ne? Un kas tās būtu, piemēram? Nu, man, es priekš sevi šo jautājumu risinot un īstenībā arī savā pašatīstības ceļā uz to visu skatoties, jo lielāko daļu savas dzīves es nodzīvoju um, ar zinātnieku skatus pasaules. Un, un pirms dažiem gadiem šis skats mainījās. Nu, es pieturējos pie ļoti skaidrs, tādas racionālas izziņas ceļa, kur būtībā šī zinātniskā metoda arī ir tas, kas ierobežo to, ko es saucu par faktiem. Fiziskā realitāte diezgan labi ir pakļaujama šādai analīzei. Un tad, tad nu, teiksim, tā kā es strādāju humanitārā zinātņu jomā, pamat izglītību filozofs un doktora grāta socioloģijā, tad es saskāros tur ar ļoti īpatnēju faktu kopumu, ko varētu saukt par sociālajiem faktiem. Mhm. 
Un, un tiem ir daudz lielāks sakars ar to, kas pašlaik notiek, jo... Mm, kas ir sociālie fakti? Varētu? Tas ir Emil Dirkhema ieviests termins, kur viņš runā par to, ka jebkurā sabiedrībā, nu, lielākā vai mazākā mērā, eksistē tāds priekštats sociāli veidots par to, ko mēs uzskatām par patiesību. Bet tas ir sociāli veidots, tam jā, nav sakar ar fizisku realitāti, mēs vienkārši vienojamies, ka šīs mazās sabiedrības pārstā mēs to un to sauksim par realitāti. Un, un dažādos vēstures periodos šis te ir nospēlējis gan pozitīvi, gan negatīvi dažādās civilizācijās šis te aspekts, jo tas izrāviens civilizācijas ir tieši tāds, ka uz vecās sociālās patiesības bāzes rodas jaunā, teiksim, kristietības dzimšana šai ziņai brīnšķīgs piemērs. Kā šiem te vecās romas tikumiem un likumiem dzimst kaut kādu pilnīgi jaunu izpratne, pilnīgi jaunu humanismu forma tāda, kas ar to iepriekšo ir slikti savietojama. Un tajā brīdī tā ļoti inovatīva, skaista un tā tālāk. Un, protams, tikko kā viņi izveidojās, tā viņi momentā dogmatizējās un tur sākās viss tas, kas parasti vienmēr sākās jā, šajās situācijās. Un tas ir normāli, tas nav nekas, tā notiek ar jebkuru ideju. Jā. Tāds process vienkārši ir un visu. Bet uh, mēs dzīvojam pašlaik, uh, laika gaidā sabiedrība attīstās un kļūst ar vien ar vien sarežģītāku sociālās struktūras, kļūst ar vien grūtāku sistematizējumus un kaut kā pakļājumus un teiksim, uh, kaut kādā racionālai tādai interpretācija analīzē ir būs vienkārši jēgas jautājuma atbildē. Un mēs iegūstam situāciju, kur paralēli eksistē daudzas būtībā nesavietojumas sociālas realitātes, nu teiksim, Vieni ir tie, kas devītājā mājā iet pie piemenekļu, otri, kas neiet, un viņi abi dzīvo būtībā savā šajā te sociālo faktu lokā, un tie fakti, kamēr, un diskusijas ar viņiem nav iespējami, gluži vienkārši tāpēc, ka kamēr viņi nevienosies par to, kas tad ir kaut kādi bāzes fakti, mm-hmm. viņi var viens otru ab- apsūdzēt, nu būtībā demonizēt, cik tik uziet, Jo viņa vērtību sistēmā, ja kurš, kurš nepiegrīt šiem bāzes faktiem, viņš ir ienaidnieks, viņš apdraud mūsu pasaules uzskatu, mūsu pasaules uztveri. Bet var būt, ja var ir tā, izejot no šī sociālā fakta teorijas, ka nu, katrai grupai ir savi fakti, jā, principā, jā. un viņi var būt pilnīgi konfliktējuši. Pat. Precīzi, bet pluralistiskā sabiedrībā, kas ir augsti attīstīta sabiedrība, un, un kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka jebkura no šīm grupām, cīnoties par politisko ietekmi, tie ir nomināli vēlās nonākt pie tā, lai man, tā priekšstāt par realitāti būtu dominējuši vispārēji vienkārši zem tiem parakstītos. Mm-hmm. Un ja es pietiekam uzstājīgi ar to te klāstos, tad, tad vispārēji man sekos. Uh, nu tā, protams, ir utopija un naivums, tāpēc, ka sabiedrība vājinās tajā brīdī, kad šīs te realitātes savstarpējās interpretācijas, ka mēs viņus mēģinām novienādot. Un tieši tas bija mans nākošais jautājums, bet nekā pluralistiskajā sabiedrībā vispār var par kaut ko vienoties un līdz ar to dzīvot kaut kādā balancā. Nu. Brīnišķīgs jautājums. Tagad man ir jābūt uh, viedam kā zālamanam. <laughs> uz priekšu. <laughs> un jāspēja, jāspēja bezot atbildēt uz šo mužvats vai jautājumu. Man ir sava atbilde. Bet es, ne, es to arī uzdodu tikai tādēļ, ka es pats tagad doktorantūrā esmu filozofijas, lasu Habermas, mm-hmm. un viņš savā ziņā risina šo jautājumu arī par pluralismu un, un visiem. Un man interesē, nu kādi vēl var būt atbildi? <laughs> man atbildi ir tāda, ka pirmkārt pluralismu, Mēs varam runāt par kaut kādām ļoti, ļoti apstraktām bāzes vērtībām. 
Nu, gandrīz vai tikai abstraktām kā cilvēktiesības, ja, mm-hmm. kur, kur vienkārši tiek pateikts, ka katra cilvēka dzīve ir vērtība, ka brīvība ir vērtība. Nu, dažādas tās brīvības uzskatīts, un būtībā arī viss. Ja, uh, un tas, kas cilvēktiesībās ir skaists, ir tas, ka tam visam faktiski ir ļoti maz piesaicis jebkādai reālai realitātei, tādai mm-hmm. praktiskajai. Viņi vienkārši eksistē tāda ideāla vai principa līmenī. Un tādā līmenī var vienoties, droši vien, ka mēs esam par visu labo un pret visu slikto. Es, es domāju, <laughs> nu, tik globālos terminus, protams, vai ne? <laughs> nu, jau, es, es gribētu redzēt cilvēku, kurš tam iebildīs. Ja? <laughs> vai tad tu neesi par visu labo? Nu, protams. <laughs> Bet tad atkal, kas tad ir tas labais? Jā, <laughs> un, un, un tad mēs aizvējam detaļās. Bet šī te atbilde, kur patiešām ir nopietna atbilde, un kas ir nu, manā patreizējā attīstības līmenī, es to varu teikt, man 43 gadi, ja kādam tas ir svarīgi, uh, ir tas, ka ir vēl arī trešā faktu grupa, kas ir īpatnēja faktu grupa pēc šiem sociālajiem faktiem, kuriem, kā mēs saprotam, daudz lielākā lomā ir interpretatīvi tādas pieskaņi, ja, kas ir fakts būtībā un arī šis te līguma moments, ka tās ir konvencijas būtībā, mm-hmm. par ko mēs runājam. Un šie te trešie fakti, kas ir, kas ir tas arī, kas manā dzīvē ļoti lielu lomu nospēlē, ir personiskās eksistenciālās pieredzes, tādi atslēgas punkti, kuros, nu, kas, protams, ir saistīti ar krīžu pārvarēšanu, un kuros realitāte tev atklājās pavisam citā un nebaidos šī vārda garīgā formā, kuros tu saredzi fiziskās realitātes kaut kādu garīgo fonu, uz kā viss šis te materiālais aparāts virzās, Un tajā brīdī, cik man ir dots priest, tie, kam ir bijuši līdzīgi šie te garīgie piedzīvojumi, pārdzīvojumi, tie ir cilvēki, kuri arī pret to izturās kā pret faktiem. Un tie ir cilvēki, ar kuriem faktiski tu vienmēr varēsi vienoties, vai tas būs cilts šamanis kaut kur Amazonas džungļos, vai tas būs kristietis kaut kur Amerikas prērijās, kaut kur tādās mistiskajās viņa vietējās baznīciņās. Pat, bet patiesi tā cilvēks, kurš tiešām tu pie ticības nonācis ar šo iekšējo atklāsmi. Vai arī, vai tas būs musulmanis kaut kur, vai budists, kaut kā visi pārsteidzošā kārtā runā par vienu un to pašu un, un spēj vienoties savā starpā. Pat tad, ja viņo, viņiem tur kaut kādās rituālos vai koncepcijās ir atšķirības. Un, un šos te, un šo te, tad es teiktu, sauktu par tādu dziļoto garīgo faktu, nu, garīgās pieredzes faktu, ja, individuālās pašatīstības faktu, var ļoti dažādi to noformulēt. Var prasīt, kas ir bijusi tā, tā garīgā eksistenciālā pieredze, kas, kas likus padomāt, nu, jā, Nei, man vienkārši es jau par to arī runāju, tāpēc, ka daļai tas, ko es daru ārpus universitātes, ir šīs te darbs ar vīriem, vīriešiem, vīru grupās. Un tas ir, protams, ka viss no personiskās pieredzes iegūts, iegūts gan jautājums. Nu kā, tā īsti sakot, pusmūžu krīze ir tas tā situācija, kur saproti, ka līdšanēja sasniegumi būtībā zaudēja savu dvēselisko jēgu. Proti, nekas no tā, ko tu esi izdarījis, tu esi uzcēlis māju, tev viņā nav labi, tu esi nopietis auto, tev nav labi, viņā braukt, darbs nepatīk. Viss, kas ir, tev vairs nepatīk, jo tevī ir tāds milzīga vēlme pēc jēgas un pamatojuma, kas būtu absolūti 
nemateriāls, kaut kas dziļāks, mm-hmm. kaut kas tāds, ko šo mantu vai šo sasniegumu klātasamība vai nostasamība nekādi nemaina. Nu, un tā es tur kūlos pieci gadu, varbūt ilgāk, tam neviens tos kalendārā neatzīmēja, līdz kādā brīdī es nokļuvu līdz situācijai, kā nu, nokļūst tot līdz jau tādam, nu, tad kad apakšs punktam, ja, kad tu saproti, ka tā pat jau visies zaudējis, vairāk tev zaudēt nav ko. Nu, piedzīvot tādu tā kā uztvers paplašināšanos, nu, nezinu, tad to nosauk par tādu tā kā dievs čaklās un kaut kas tāds. Ja, ja, ja tam ir termins, protams, un tajā brīdī arī mainījās tas mans pasaules uzskats. Es sapratu, ka nu, man te, te ir vēl viens, kur uzcels. Es varu dzīvot tālāk, mēģinot to visu kaut kā izskaidrot iepriekšējā uzskata sistēmā, bet par ko es esmu ar vienu mazākā sajūsmā laika gaitā. Gan par tās spēju visu paskaidros, gan par spēju būtībā iedziļināties lietās. Jā, un tā bija tāda sava veida vilšanās, kas pēc tam, protams, tiksim, es nonācā citā veidā apakaļ pie zinātnes. Jā, un tur es sapratu, ka jā, eksistēja šī te garīgā realitāte absolūti tieši un skaidri un nepastarpinātā veidā piedzīvojušos tajā atklāsmas un svētlēmas brīžas, kuras ā, es tā ar sevi vienojos, ka nu, ja es šo te ignorēju, tad tā laikam būtu lielākā nodavība pašam pret sevi, kādu varētu izdomāt. Bet... Es tagad tā klausos un pie sevi tā domāju, bet labs ir šīs tādas krīzes situācijas, krīzes pieredzes, kā rezultātā es nonāku pie kaut kādām atklāsmēm vai vienalga kā to nodefinē, vai ne? Bet ne visi nonāk pie šādām atklāsmēm. Ir kaut kas, kaut kāds veids, kā es to krīzi varu par atklāsmi vai pataisīt? Vai Jā, tur ir. Kas, tieši tā, tur ir vairāk priekšnoteikumi. Un... Viens no šiem priekšnoteikumiem ir, kā, nu, pirmkārt, tu esi gatavs, tu esi sadzirdējis to iekšējo aicinājumu, doties tālāk šķērsot savu iepriekšējo uzskatu robežu. Nu, protams, viņos vairs, nu, tā kā varbūt salīdzinājums būtu tā čūska sāda, kā viņi it kā ir, bet tu viņā vairs nevar noturēties, tu gribi pamest, jā, tas būtu pirmais. Tātad ir jāgrib redzēt kaut kas jauns, jāgrib just kaut kas cits, nekā iepriekš ir bijis. Jābūt gatavam arī atlaist vaļā. Tālāk ir ļoti svarīga cilvēka kopiena, kas tev apkārt, kuri dzīvo autentiski, kuri dzīvo saskaņā ar šādu iekšējo pārliecību, un tie nav man bijusi citi veidi, kā to atklāt, tie ir cilvēki ar savu veidu, nu, jā, kuros, kuriem ir garīgā dzīvi, nosauksims to tā ļoti. Es negribu mētāties ar dažādiem apzīmējumiem, tur, lai nebūtu beigās tā, ka es kaut kādu vienu no šiem te veidiem padara. Tur, tur ir visi sādas šīs te variācijas, un uh, citi sauc to par ticību, citi sauc to par garīgumu. Ir, ir vēl tādas brīnišķīgi garīgi ateisti, kur to sauc visi sādi, galvenais tikai ne par garīgumu. <laughs> nu, bet, nu, nu, savā ziņā jau var arī saprast, jo tas vārds arī šķiet ir tik ļoti jau novazāts, vai ne, nu, kad, nu, izsmēlis sevi pietiek viņš. <laughs> Jā, bet, nu, īsi sakot, tas ir tāds dvēselisks autentiskums, kur tu dzīvo saskaņā ar savu pārliecību, un galvenais, ka šajā, šajā ceļā es uzzūrēju kaut kādām ļoti svarīgām cilvēciskām vērtībām, tādām kā cieņa, 
mīlestība, līdzjūtība, nu tādām īstenībā ļoti vispār dzirdētām kristīgām lietām. Bet tu jau viņas var atklāt arī ārpus, jebkādu kontekstu. Ja? Es domāju, ka tu citreiz pat ir labāk, ka tā konteksta nav, ka ir vienkārši cilvēks, kurš tā dzīvo un tu paskaties viņu domā, jā, es, es redzu, ko viņš dara. Es jūtu, ka tajā viņā ir tik dzīvs īstums, ka man kaut vai atrasties blakus viņam, ja, vai ir kaut kāds, nu, tāda uzreiz atvieglojums, ja, un, un tā ir tāda kopiena, tas ir svarīgi, ka ir tādas kopienas pasaulē, kur cilvēki dzīvo autentiski garīgu dzīvi, nu, un trešais ir jau pavisam tieši pavadonis, tas ir kāds, kurš to pašu ir piedzīvojis, varbūt kādu mirklī iepriekš, nu, pagājstāja ceļā solīt vai divus uz priekšu. Viņš joprojām varbūt ceļā, viņš neobligāti ir. Nu, droši vien visi ir ceļā, lai, kur viņi, lai kādi pavadoņi viņi būtu. <laughs> Bet tas ir cilvēks, kas iet tev blakus, un kura šī te klāt būt, ne, un mazliet padoms un, un, un virzība. Un mūsdienu kultūrā to lielā mērā ir paņēmuši tāds vairāk lieli veidi, kā tas var būt tāda klātbūtnība. Tā, protams, ir kaut kāda baznīcas kopiena, ja, nu, tur, kur tā ir veselīga, tur, kur tā balstās ticībā, tur tas arī ļoti labi īstenojās. Ja, un, tad tā ir tie psihoterapeiti dažādu veidu, tad tās ir vīru grupas, nu, tas ir tas, ko es savukārt attīstu, bet nu, tur katram ir savu specifiku dabiski, bet tie visi ir tādie pavadošie, atbalstošie sociālie mehānismi, kurus mēs krīzes laikā varam izmantot. Nu, lūk, un... Tātad trīs, trīs tādas lietas, viens ir būt atvērtam brīvam principā no visiem iepriekš pieņemtajām patiesībām uzskatiem principiem vēl kaut kā tam līdzīgi. Tad ir kopiena, kas, kurā es varu atrast to atbalstu un spēcināties, vai kā lai nosaka, droši tādā ļoti ir reģiskā termina to nosauca tagad. Jā. Un trešais, protams, ir pavadoš, pavadītājs, terapeits vai, vai, vai priesteris vai vēl nezinu kas. Jā. Un es jau pieliktu klāt ceturto, kas ir tāds no, viens no iekšējiem kritērijiem svarīgs. Tā ir spēja pieņem to, ka ciešanas ir normāla ikdienas dzīves sastāvdaļa, ka tas nav apliecinājums tavai neveiksmai vai neveiksmīgumam, vai kaut kādā ziņā, ka tu izgāzies kā cilvēks, ka tu ciet. Tieši otrādi ciešanas pavēr iespēju uz svētlainu šo te patiešām dziļo dzīves apmierinātības piedzīvojumu, jo bez ciešanām, ja, kas ir rietuma civilizācijas vislielākā kļūda, tas ir mēģinājums iegūt svētlaimu bez ciešanām, kas ir patērētāja sabiedrības, tiksim, manā skatījumā lielākais mīnusis, kāpēc tā sabiedrība pēc savas būtības nevar sazniegt nedz attīstību, nedz kādu tālāk virzību, un ka tā ir lenta būtībā tādai iekšējai bojājai, ja mēs varam runāt šeit par savveidu garīgo nāvi. Ciešanas nāve, tā pieņemšana, es vēl pirms pāriet, varbūt tās, jo tā nāves tēma gribas pie tās pieskarties, bet pirms pāriet par pieņemšanu, ko tu saprot ar pieņemt? Jo tas nav moderni, tai pieņemt ciešanas. Moderni ir šobrīd darīt visu iespējamo, tai skaitā arī ar nāvi darīt visu iespējamo, lai to attālinātu, cik vien tālu vien atbīdīt. Jā, nu, pieņemt ciešanas nozīmē, Manā dzīvē tas izpaudās, varbūt vienkāršāk pateikt par sevi nekā par visiem. Tā brīdī, kad es teicu, ka viss, kas ar mani notiek, ir, un ir īpaši sliktais, kas ar mani notiek, 
ko, ka mēs tā ilgas gadus meklēju, to attaisnojumu jautāju, nu, kāpēc pasauli man tā dara, kāpēc, kāpēc cilvēki neredz, ka es esmu tāds vai šitāds, viņi izstrās pret mani tā, kā man gribētos. Un tagad es sapratu, ka vispār tas ir tā kā godam nopelnīts. Visas manas ciešanas ir pelnītas. Tas ir, es pārstāju atteikties no... Nu, atvairīt to visu, kā nevajadzīgi, kā ne man adresēt. Un tajā brīdī pirmais, kas notika, bija tāda ārkārtīga skaista sajūta, ka tas nav nepareizi. Nepareizi... Ciesti. Ciesti ciest nav nepareizi, ciesti ir veselīgi. Un daļai tās ciešanas momentā kļuva mazāk smagas, tad, kad es viņus pieņēmu un teicu sev, ka Jā, tas tev ir vajadzīgs, tas ir svarīgi. Uh, un tad tas ierādīja tām savā dzīvē vietu. Un uzreiz kļuva skaidrs, aha, tātad, ja es ciešu šeit, kāpēc es ciešu, es varu jau pievērsties tam kā jautājumam uh, un atbildot uz šo jautājumu lielā mērā. Nu, ja es šīs ciešanas varu novērst, es to daru, ja es viņas nevaru novērst, tad es uh, pajautāju, pateicoties šīm ciešanām, ko es iemācos vai iegūstu, vai kas manī pavarās. Un vienmēr izrādās, ka ciešanas nāk ar šo te dziedinājumu kabatā. Nevienas ciešanas nav, ja, protams, uz to tā mēs, protams, paskatīties, nevienas ciešanas nav bezjēdzīgas, bet līdz tam ir jāaizauga. Jā, Tas ir jānoķert. Kā ciešanām jēga, kā un kādi jēga, jo... Nu, viens ir tāda pedagoģija redzēt, ka nu, visas ciešanas kaut kādu mācību tagad man dod, un, un nu, es tagad pilnveidošos būšu varonis. Kāds. Bet vai nav tā, kad ir dažu brīdi arī ciešanas, nu, kāda jēga? Tagad, piemēram, mēs, ja tā padomā un paskatās koronavīrus, kāda jēga no tā, ka tik daudz cilvēki tika skarti un visu laiku tiek ziņots par tūkstošiem un, un tūkstošiem, kas mirst pat no tā visa. Tam ir jēga? Nešaubīgi, ka tam ir jēga, bet un te, tas ir īstenībā ļoti labs jautājums, ja, jo es tevi visu domāju, kā man pateikt tā, lai, lai tajā, ko es saku, varētu sadzirdēt arī to savveidu paradoksālo pusi, ka jā, no vienas puses nevienas ciešanas nav bezjēdzīgas, no otras puses ir pa pilnam cilvēku, kuru ciešanas viņu piedzīvo kā bezjēdzīgas. Un tās piedzīvo kā bezjēdzīgas un arī veselu sabiedrību var nespēt atrast savai situācijai jēgu, tāpēc, ka nav izdarīti šie te iekšējiem aizdarbi, nav veikts tas garīgās attīstības ceļš. Un, ja, un ciešanas jau būtībā ir tā norādus to, ka nu ej taču to ceļu, mēģini atrast kaut ko, jo mēs kā būtnes, diemžēl mēs nemācamies citādā veidā, mēs vispār iegūstam līdzjūtību un kaut kādu pieņemšanu attiecībā pret otru, tikai tad, ja mēs otrā ieraugam sevi. Ja mēs redzam, ka viņa, viņa dzīve un viņa ciešanas un zāpes ir tieši tādas pašas kā manējās, tā kā es zīnu, kādas tās ir. Es saprotu, cik tās ir īstenībā ui, traka lieta. Es varu redzēt, ka otrs ir tāds pats un, un būt pret viņu maigāks, jaukāks. Un, mm-hmm. Pasaka, nedaudz vairāk kaut ko par mūsu kopīgo cilvēcību savā ziņā var ir tajā, jā, bet, tajā brīdī. Bet tie cilvēki, kas savas ciešanas uztver kā bezjēdzīgas, es pieļauju, ka ļoti daudz tur ir, nu ļoti daudz tur ir tā, tā sajūtas, ka viss, kas ir, ir tikai man apziņa. Un apziņa netiek galā ar šiem lielajiem jēgas jautājumiem. Tas ir tas, ko es nu, arī savā tajā 
privātajā pieredzē paša ceļā saprat, ka kamēr es neiemācos sadzīvot ar dažiem lieliem paradoksiem, necenšoties viņus kaut kā atrisināt, tieši otrādi atstājot viņus paradoksāls. Jā, tas ir pirmais, ir šis te ciešana svētlājums paradoks, ka bez viena nav otru. Tad ir savstarpēji mm-hmm. saistīti. Otrs ir uh, mīlestības naida paradoks, ka tu nevari, ka tu arī tu nevari izskaidrot. Un tās ir arī savā ziņā vienmēr savstarpēji ietverošas lietas. Jā, tas ir nu, trešais būtu šis te mans pozitīvais potenciāls un man ēna. Jā, kas ir visā, ko es daru, klāt nāk arī ēnas aspekts. Un es studentiem līdz ar to vienmēr saku neklausieties to, ko es saku neticiet man. Es jums var samelot. Un es tāpēc, ka es apzinātu mēģinu jūs maldināt, bet tāpēc, ka tur ir iekšā arī kaut kādas manas nelīdz galam izstrādāts un izprastas nostājas, kuras bieži vien es pats nepamanu. Un, un to jums ir jānoķeram. Es jānos, jāpasaka, nē, šite, šite kaut kas nav. Un sakē to droši. Un, līdz ar to arī atvērtība kritikai tur parādās, ka, ka man var pateikt, tu kļūdies, un tad, ja es padomāju, panalizēju, un saku, mm, jā, te ir kaut kas garām palaists, tad es varu tur pielabot. Mm-hmm. Nu tā, un cik tad daudz cilvēku ir ar mieru savā kabatā turēt savu ēnu, vienmēr turēt to atgādināju, ka tu neesi perfekts, tu neesi pats gudrākais, tu nezinu visas atbildes, reizēm tu vienkārši uzvedies stulbi, reizēm tev bezapziņa ar tevi izspēlē tādas jokas, ka tu pēc tam brīnies, jā, jo, jo varbūt pabeidzot šo tēmu, tad mēs ejam pie nākamā, Jautājumi ir, man ļoti daudz ir devušas, joprojām dod Jungas studijas. Jungas ir viens no tiem psihologiem un domātājiem plašākā nozīmē, kurš neuzskata reliģiju par garīgās atpalicības formu vai kaut kādu tādu neirozes formu, ja, ko, kur arī ir viņa tas lielais strīts ar Freidu, kurš sacītieši tā domāja, ja. kādas ilūzijas nākotne. Bet arī, bet arī interesanti, viņš varbūt tās arī domā, ka reliģija ir kaut kāda psihozes forma, vēl nezinu kas, bet te par laikā visa daļa ar viņu darbi ir principā par reliģiskām tēmām un ap reliģiju saistīt. Jā. Nu, viņš pats ir reliģiska figūra. <laughs> bet pirms mēs aizījam pie nākošās tēmas, es gribēju tādu kā kopsavilkumā, cik es tā klausos par to jēgu, tad tas ir principā atkarīgs no manis, tā nav abstrakta jēga kaut kur ārā kas karājas, un man tikai viņi jāatrod, bet kad es viņu veidoju, vai gan tāds ciešanām, ejot cauri ciešanām, es varu to jēgu atrast vai veidot, pat man izklausās tā apmēram. Nu, ja mēs tā pavisam metafiziski aizvien, es domāju, ka tā jēga tur ir, un šī, šī jēga ir mūžīga. Un, un, un es lietoju trīs vārdus, kas ir, manuprāt, sinonīmi, bet kas droši vien izsauks zināmi pretestību teiksim, reliģiskā kontekstā, es uzskatu, ka daba realitāte un dievs ir viens kategorijas jēdzieni. Tas, kurš izzina dabu, izzina dievu, tas, kurš mēģina saskarties ar realitāti, pēc iespējas plašākā, visaptūrošākā veidā, arī izzina dievu. Tas, kurš izzina dievu, bet noliedz dabu un realitāti, viņš izzina tikai pats savus koncerts par to, kas dievs viņu prāt varētu būt. Es domāju, ka tas nekādā ziņā arī neiet pretējiem reliģiskajiem principā pārliecībām. Manā skatījumā vismaz vai ne. 
Tāds māc arī visu laiku, ka Dievs ir visur visā. Jā. Nu, ko tad tas nozīmē, ja, ja es nevaru tajā, kas, ko es apkārt redzu pasaulē, mācīties kaut ko arī par to, ko mēs saucam par Dievu. Nu. Tieši tā. Un, un arī zinātnieks, vai, vai kāds kodola fiziķis vai astrofiziķis, viņš būtu, viņš nodarbojās ar to pašu. Un, un savās visskaistākajās formās zinātne ir tikai vēl viena kalpošanas forma. Gribu pārīpie nākošās teimas un uzdot to jautājumu, uz ko varbūt tās nav viegli vienmēr arī atbildēt. Un drusko randamā veidā, vai ne? Ja tu uzzināsi tagad, ka tevi jāmirs, jau pusmūžu krīzi ir bijusi, vai ne? Jau sava veida tāda atteikšanās miršana vai nāva vai kā viņu nosauc. Bet ja tu uzzināsi, ka tev pēc nedēļas mēneša gada jāmirst, ko tu darīji? Darīji kaut ko? Tā uzreiz. Jā, vienkārši uz sitienu. Nu, pasmaidīt laikam. Pasmaidīt? Kāpēc Jā. pasmaidīt? <laughs> nu, tāpēc, ka tas arī ir tas, ko es daru tagad uz, uz šo jautājumu uzdodot. Man... Vai domāt, tas ir muļķīgs jautājums? Nē, tas ir tieši otrādi. Pasmaidīt jau var ļoti dažādi. Laiks, ka laba nāve vispār ir tādi, kas sākas ar smaidi. Kas ir laba nāve? Tā, kas arī beidzas ar smaidi. Kas vispār ir nāve? Mm, veids, kā mēs zaudējam tieši šo saskari ar materiālo pasauli. Tas ir, nu, tā ir, protams, jāprast, kam mēs ticam. Ja mēs ticam tādai lietai kā dvēsele, Tad, tā, tā ir nāvirtas brīdis, kad ķermenis un dvēseli uzsāk atsevišķas gaitas, vairs nekopīgas. Tātad nebeidzas izklaus viss, ir beidzas tikai fiziskā daļa. No nu, manā skatījumā cilvēks, nu, ja mēs tā antropoloģiski paskatāmies uz to, antropoloģiski tādā kontekstā, kā vienkārši, ja mēs atbildam uz jautājumu, kas ir cilvēks, tad cilvēks ir, cilvēka apziņa ir veids, kā visums pieredzas un izzina pats sevi, kā apziņa. Visums jau pastāv lielākoties materiālā formā, bet tieši cilvēkā satiekās materiālais un šī te apziņas un dvēseles formā. Tad kaut kādā nozīmē, mēs šeit katrs atsevišķi iemiesojam daļu no visuma saprātīguma. Un uh, mēs varam pieņemt, ka tā ir kaut kāda nezūdoša vērtība. Līdz ar to atdaloties šai te apziņai no ķermeņa, šajā apziņa nonāk, cur kur nonāk viss pārējā visam apzinātā daļa, kas nav konkrēti piesaistīta materiāla. Bet daļa. kur tas ir? Tā ir vieta vai kas tas ir? Es nezinu. <laughs> es, es nemāku atbildēt uz tik lielu jautājumu, bet manā skatījumā nāve ir šis te brīdis. Un, un tas, par ko es domāju tieši nāvi sakram, kas manuprāt ir laba nāve, tad es teiktu, laba nāve tā ir apzināti nāve, kur mēs apzināti tagad noliekam un sakam, tā šis ir mans ķermenis, re, kur es to atstāju, šis ir mans ego ko es arī atstāju, un paliek viss tas es, kas nav saistīts nekādā veidā ar manu individuālo patību. Mani individuālā patība šajā brīdī zaudē nozīmi un paliek svarīgs tikai globālais, universālais, vispārīgais. Un tas arī ir tas, kas visamā ir saprātīgs. Kas ir man... Bet vien... Es tagad tā domāju, jā, nu tagad pazūd tas mana individualitāte bez maz vai... Bet man negribētos, ka es 
pēc nāves, ja, es to, ja tā man apziņa kaut kur aizsiļu, kad es pazustu, ka vairāk neesmu es, bet kad ir tas vai vēl nelga, kā, kā to nesauc, vai ne? Man, man gribētos, lai man turpinās, vai kā tas īsti, <laughs> lai es turpinos, vai ne, protams, citā formā, <laughs> izskatā. Vai mēs nelecam pašlaik augstāk par savu apziņu? Varbūt. Jo es, es cik tālu es esmu lasījis kaut kādas un mēģināju iztēloties, kas tad ir šī paradīzes valstība, jeb apsvalītā tā lieta, kas, kas kristietībā ir ļoti būtiski, šī pēcnāvas dzīvi. Nu, mm-hmm. Tas ir dzīvi, tātad blakas dievam, ja, tā ir paradīzes dārzā. Nu, to es tā arī redzu, kā tādu pievienošanos vienkārši visam apzinātāju saprātīgai daļai. Tas arī ir šis te dārs. Un, un, un par šiem vārtiem tu var ienākt tikai tad, ja tu esi atbrīvojies no visa. Man liekas arī ļoti skaisti tā paradīzes vārta metafora, kur nav tik lielā mērā tas nav tas pats, kas Schengenes zona, eurozonā, kur, kur dažas beigas ielaiš un dažas atstāja turpat krastā dzīvojamies, nevar saprast kādā statusā. Nē, tas ir... Ja to esi pietiekami vieguls, ja to esi nešaubīgi kā grēcīga būtne, pratis savus grēkus, nu, nožēlots un kaut kādā nozīmē piedot arī pats sev savu nepilnību un tālāk teikt, ka bet es atstāju šo nepilnību, citur es negribu, to ņemt līdzi, es gribu palikt tikai tā mēzās milša graudiņa daļa tad to arī paņem beigās tas. Un tas kaut kā notiek, man, manā skatījumā tas tik tāds dabisks iznākums, ka viss, viss saprātīgais galā gravitē pie citas saprātīguma formas, un tas, tas gan cilvēciskajā iemiesotībā mēs tā veidojam šīs cilvēku kopienas, kas balstās uz dvēseļu līdzību, jeb dvēseļu saskaņu. Tāpat arī pēcnāvas, atstājot ķermeņas, paliek šī saskaņa un līdzība. Bet tad mēs tagad tā druskujākā teicis metafiziskā kategorijā esam aizpaldējuši un varbūt tās, tas nav viegli arī tā spriežams un runājams un varbūt tās pat jāatstāja. Nu kā viņš būs tāds, kāds nu, tur būs. Ne? Ne, nu, tā es to iztēlojos, tas ir viss, ko es varu pateikt. Tā es to jūtu. Kaut kas dziļi manīs rezonē ar to, mm-hmm. ka tā varētu mm-hmm. būt. Un tāpēc es iesāku šo sarunu ar to, ka man izraisa nāvdes smaidi. Tāpēc, ka man ir sajūta, ka tā būs tāda Tas nebūtu arī nav manā skatījumā, es nekad tā nebija padomājis, bet man liekas, tas nebūtu nav tas sliktākais veids, kā varētu aiziet vai ne, ar, ar nāvi smaidu savā ziņā. Vai bet vai ir vies, mēs nevaram runāt, kas notiek līdz galam, nevaram runāt, mēs varam spriedelēt par to, kas tev tur īsti ir, un katram droši savas pārliecības un ticības par to visu arī ir. Bet, bet mēs varam runāt par dzīvi un nāvi. Jā. Nāvi, man, ja Jā. godīgi saka, ja godīgi sakot, man šķiet pat arī īsti nav apspriežama. Nu, ko, nu, bioloģiskais ķermenis beidzās, viņu apraks, viņu aizmirsīsim par visu to un, un tā tālāk. Bet vai ir kaut kas vairāk kā tas? Manā skatījumā ir, bet... Uh... Tas, kas tagad runā par šo un reflektēja, tas tomēr es to reflektēju no patības pozīcijām. Mm-hmm. Un man ir jāveid zinām veida tāda apstrahēšanos no patības. Nu, man būtu jānokļūst tādā meditatīvā nedaudz bezapziņai tuvākā stāvoklī, lai par 
nāvi un nāvas pieredze varētu spriest tādās nepersoniskās kategorijās. Un, un citreiz to varbūt vajag darīt, jo tas varbūt ir viens no veidiem, kā mēs sagatavojamies šim procesam. Katrā ziņā... Vai tam vajag gatavoties? Jā. Es domāju, ka mēs to vien daram kā tikai tam gatavojamies. Viss gan ciešanas, gan visu tā dzīvi, principā, ceļ tikai uz to, lai uh, aizietu. Uh, redziet, <laughs> man liekas, ka nāvi ieņem tik šauzmīgi dīvainu lomu kultūras kontekstā. Mēs ar nāvi, mēs nezinām, kur viņi īsti likt. Mēs viņi gribētu likt beigās, bet ja mēs viņi ieliekam beigās, tad pārsvarā nonākot līdz šīm beigām, izrādās, ka mēs esam absolūti nesagatavoti tam. Kā atliekot... Noliekot beigās, tā kā atliekot jā, to, ne, jā, lai, jā. lai nevajadzētu ar to nodarboties, risināt to jautājumu. Protams, jau kāda tad ir tradicionāla attieksme pret nāvi. Nu, pagaiz esmu dzīves, kāpēc man par to tagad būtu jādomā. Jā, jā. Un, manā skatījumā dzīves tā esi tikai daļai, tu esi mirstīgs un mirstošs jau tagad un šeit. Ko tas nozīmē? <laughs> šajā pašā sekundē kaut kādas šūnas manā organismā mirst neatsgriezeniski. Un uh, es neesmu nekad par 100% dzīves. Kaut kāda daļa manis, jā, mati, nagi, tās ir viss atmirušas kala šūnas. Mm-hmm. Šīs te visi viņi nogriež, viņam nesel. Viņš pēc tam paliek tā. Un, un es trek, kur pagaidām pie manis ir vēl piek, piekabināts klāt, bet, bet daļai, nu, es esmu kaut kādas ādas gabaliņa, kas ir atmiruša un nobirst no, no mums. Tā kā, respektīvi, tādā tīra bioloģiskā nozīmē, mēs esam dzīvi procentuāli. <laughs> kaut kāds procents jau ir paspējis par šo laiku atvadīties no mums un tā. Uh, bet psiholoģiski mēs esam daudz vairāk dzīvi un uh, es nāvi vispār ieteiktu tāds sadalītāds četras lielas blokus, kur nu, lai diskusija būtu lādzīgāk un nerunāt par vienu nāves aspektu ot, mm-hmm. otra terminos. Ir šī bioloģiskā nāva, kas ir atsvešs tēma, kas manuprāt nav tik interesanti pašlaik apspriest. Tad ir tāda lieta kā sociālā nāve. Un šī sociālā nāve ir jautājums par to, cik lielā mērā es esmu saistīts ar sabiedrību, kurā es dzīvoju. Un var teikt, ka dažos gadījumos cilvēki izvēlās sociālu nomirt. Tas ir viņi pilnībā aiziet no tās sabiedrības un pārceļās par kaut citu telpu, sociālo. Jā, nu, kas nu, izolējies, izolējies. Vai viņus izolējies? Gan izolējies, gan arī paši labprātīgi. Nu, es pat nezinu. Nu, teiksim, Fiziski viņi var būt klātēsoši, bet principā sevi it kā izņēmuši no tās sabiedrības. Paldies, jā. Šis te ir ļoti labs formulējums. Tad ir psiholoģiskā nāve. Un ar to man, manas attiecības ir daudz tuvākas, jo <coughs> lasot Richarda Rohra darba Ādama atkriešanās, es tur sastapos ar šo te iniciācijas pieredzes un krīžu pieredzes aprakstu, kur viens no aspektiem bija, ka jebkurš, kas ir gājis cauri iniciācijas procesam, ir piedzīvojis nāvi vēl dzīvam esot, psiholoģiskā nozīmē. Tādu iztukšotības un beigšanās sajūtu, kur nekā citādāk tu nevar raksturot. Skairs, ka tu bioloģiski turpini eksistēt, bet psiholoģiski kaut kas tevi ir fundamentāli beidzies. Kaut kāda tava personības daļa varbūt vai pozums tavā dzīvē. Un, uh, es pieņemu, ka to var piedzīvot pat vairāk kārt. Daļa no mums nomirst tad, kad nomirst mūsu vecāki, kaut kāda daļa neatgriezīni skaiziet viņiem līdzi, un šī sēras ir lielā mērā gan par viņiem, gan pašam par sevi. Daļa nomirst tad, kad aiziet mūsu draugi, daļa nomirst tad, kad mēs saprotam, tai dienā 
tu saproti, ka tava jaunība šeit ir tā robeža, viņa ir beigusies tālāk, tu esi jau bijaudzes cilvēks un tā tā, bet tava jaunība, kaut kāds skatījums, tava personība, kas tu biji, ir aizgājusi. Un tāda, mm. tā, tā mēs varam sadalīt šos te, un tie ir brīnšīgi momenti, kurus nekādā gadījumā nevajag liekt sev pārdzīvot visā, varbūt, sāpīgajā dziļumā, kas tur ir. Mm-hmm. Jo šis dziļums, nu, tomēr, nu, es gribētu uzsaidt, ka tas padara mums par labākiem cilvēkiem. Jā, tā ir trauma. Nešaubīgi ar to vajag strādāt. Tas var būt pēc tam to pārdzīvot varbūt grūtāk, bet tā vērtība tomēr, neskatoties uz pārdzīvojumu smagumu, manuprāt, ir milzīga. Un tā jau, laikam, bieži vien ir, kad tie brīži, kad mums ir prieks un labi un laimīgi, vai ne, tie ir forši tā vērts, lai tos baudīs, bet tikai tie brīži, kad mēs esam izaicināti un bieži vien ciešanām vai varbūt pat nāvi, arī tādā metaforiskā nozīmē, ir tie, kad, kad, kas ļauj mums kaut kā augt un pilnveidoties, iet uz priekšu. Mm-hmm. Nu, un tad ceturtais nāves veids, kas ir... Uh varbūt liksies pa visam dīvēns, tā var būt garīgā nāve. Un ko tas nozīmē? Nu, tā ir, tas ir lielais tas akmens, kur es lidinātu visas rietumas sabiedrības dārziņā, paskot, kā tas veids, kā mēs dzīvojam pašlaik, tas ir savu veidu garīgās nāves paveids. Tas ir, mēs neesam. Un atkal, tad, kad saku, mēs, es runāju par tādu abstraktu vairāku, noteikti ir pilnam cilvēku, kas šai brīdī teiks, nē, man ir, ir man garīgā dzīve, es, es ļoti labi saprotu, par ko jūs tur runājat, man tāda ir viskārtība, es ne par viņiem runāju, bet es par šo te kopēju nostāju, tas mums arī ievedāja savā veidā. Bet tagad vajadzētu paskaidot, kas tā kopējā nostāja ir. <laughs> kopējā no nostāja ir tāda. Nāvi, jo tā kopējā nostāja, es nezinu, vai tā ir domāt kā rietumu kultūras Jā. kaut kāda šeit, izklausies. Vismaz. Šeit es uzskaitīšos pāris rietumu kultūras raksturojošās iezīmes, kas nenoliedzot šo te plurālismu, tad mēs varam teikt, ka pastāv mainstream kultūra un pastāv subkultūra, jeb, teiksim, kā arī antikultūra. Mm-hmm. Un uh, ja un kas nav slikti, tas tā vienmēr ir bijis, plurālismu apstākļos. Rietuma kultūra tajā formātā, ko sauc par patērētāju sabiedrību, ir balstīta, tā ir ļoti materialistiska sabiedrība, kurā būtībā dvēselei nav nekādas jēgas un vietas, tāpēc, ka dvēselei ir kas tāds, kas um, diezgan slikti jūtās laimīgā materiālistiskā sabiedrībā. Tā ir tā vieta, kas sāp, un tu nesaproti, kur ir problēma. Ja, viss taču ir lieliski, viss ir, viss ir perfekti. Un, ja es tā varu tādu plaši zīmē, tad es teiku, ka rietuma kapitālistiskā patērētāja sabiedrība ir savā būtībā negarīga pēc savas uzbūvas un definīcijas. Tur, ja kur... Tā ir patērētāji? Jā, ar patērējoša. Tāpēc, ka patērētājs ir cilvēks, kurš pasaules centrā ir ielicis sevi un kurš jautā, kas man no tā visi būs labs. Un līdz ar to viņam ciešanas ir bezjēdzīgas, jo ciešanas jau viņam neko laba nedod cilvēkam. Viņam gribas, lai viņu vaudu pa spalvēju, lai viņam ir daudz naudas, lai viņš varētu no vienas baudas iet pie otras baudas. Un lai visi šīs baudas nekad nebeigtos, viņam nekad par ko nebūtu tā īsti jāatbild un jāmaksā, jo viņš ir patērētājs, viņš tērē. Viņa vienīgais jā, uzdevums ir sapelnīt, lai būtu ko tērēt. Un, un kāpēc tur nav garīgās dzīves? Tāpēc, ka uh, garīgā dzīve sākās ar atziņu par kalpošanu. Kad tu nedzīvo sev, 
tu dzīvo kaut kam lielākam par sevi, kaut kam ārpa sevis esošam. Un tam nav jābūt obligāti jāsauc tas par Dievu vai par kaut ko citu. Tie varbūt citi cilvēki arī. Kaut kādas sabiedrības intereses. Un to tu vari atļauties šādu veidu domāšanu tad un tikai tad, kad tevi ir tik ļoti stabila un skaidra pašam savu kodolu sajūta un savu dvēseles dzīvi, ka tu vari pateikt, es ar sevi esmu ticis galā, paldies, man vairs neko nevajag, es esmu gatavs dot. Nu tādā ziņā neko nevajag, tas ir lielos vilcienos, nu dabiski ka kaut ko ēst un kāds drēbis ar trošiem, ka vajag, bet... Nē, nu jā, 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 tā, tā, bet es, es savu vienkārši arī klausos un tā domāju pie sevis, Labs ir patērētāji tāda mentalitāte, tas, kas it kā ieneso garīgo nāvi. Jā, tieši tā. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad tu pasaki, mani visvairāk interesē manas dvēseles uzdevuma izpilde, kas būtu šis kalpošanas darbs. Tajā brīdī tevi nevar savaldzināt un pateikt, hei, nu, bet kā būtu ar jaunāku skaistāku mašīnu? Nu, nevajag. Nu, bet kā ar šito? Nu, man nevajag. Man, man ļoti grūti ievilkt tajā patēriņa aplī. Es esmu, es protams, ka kaut kādā bāzes līmenī mēs visi turpinām šo te, nu, ja es pateikšu varbūt citādāk, tā lielā katastrofa ekonomikā ir saistīta ar to, ka krīzes laikā cilvēki iepērkās nevis tāpēc, lai apmierinātu vēlmes, bet tikai, lai apmierinātu vajadzības. Un tajā brīdī, kad mēs pārstājam nodarboties ar vēlmi patērēšanas un iegribu apmierināšanu, izrādās, mēs nepirktu lielāko daļu no lietām, ko mēs pērkam, izrādās, ka tad viņas nebūtu arī jēgas ražotas. Un tad ļoti daudzām rūpniecības nozarēm tā kā pazūda vispār iemeslus eksistēt, kas kaut ko par mums ļoti skaidri pasaka, ka mūsu vēlme apmierināt savas vajadzības pēc iespējas ātrākā un ērtākā formā ir radījusi ekonomiku, kurā nav vietas laika, nu tajā efektivitātes skrējienā mums nav laika apstāties un, un saprast, kāpēc mēs to visu daram. Un šajā ziņā, teiksim, tas bija viens no pozitīviem aspektiem, ko es jau no paša sākuma šajā krīzē saredzēju, ka tā ir iespēja apstāties. Un dabiski, ka tas vēlāk izrādījās netika vienkārši un ne visiem vienādi, ka ir tie, kas var apstāties un tie tad ir tie nepatērēt, tik patērēt vajadzības, ne vajadzībām. <laughs> jā, jā, jā. Un pārējie, kas ir bijuši daudz diezgan tādā izmisīgā stāvoklī, viņiem kā bijis ir grūti iztikt, tā viņiem ir grūti iztikt, un viņiem viss šīs sarunas par to apstāšanos ir tāds, nu jā, ja tev ir, ja tu esi labi nodrošināts, tad tu var visādi filozofēt par apstāšanos, un ko man ir, man joprojām. Tad ļoti lietumniesiskā mentalitāte, man es filozofēju par to, kas man ir, un no kā nu tagad man jāatsaks, nepadomājot par otru, kuram Jā. varbūt tas nav nekā. Jā, no tā, kas tieši man... tā. Bet tā tas ir bijis, nu, sangrieķu sabiedrībā. Tie, kas nodarbojās ar filozofiju, jau bija brīvie cilvēki, tie vergi turpināja strādāt. Mhm. Mūsu jautājums tad ir fundamentāls, kā man pārstāt būt vergam, kā man pārstāt dzīvot šo te verga eksistenci. Un tas ir iekšējais jautājums. Tu vari turpināt strādāt to pašu darbu, ko tu iepriekš darīji, bet atrodi sevi citu piepildījumu, atrodi tiešām, pirmkārt, atrodi sevi to piepildījumu, atzīstot to, ka tev ir šis tukšums. Jā, bet kā, kur to atrasti? Kā tu atrast, kur tu atrast? It kā jau bija jau minēti tie soļi, vai ne, Jā. kā iet Jā. cauri. Bet tas ir, tas ir, nu, 
Manā skatījumā tās skaistākais kalpošanas veids ir pienākt otram šādā mulsuma brīdī, kad tu redzi cilvēks ir apmuls, viņš tagad domā tā. Pag, jā, man ir tā vajadzība. Pēc dvēseles dzīves un pienāk otrs klāt un saka, nu sveiks, nu parunāsim tagad par to un pastāsti, kādas tev tās vajadzības, kāpēc tev viņas tādas ir. Un šī tas saruna ir tā, jo, jo dvēseļu kontaktā viņas arī tiek pabarotas. Nu, vai tas ir kontakts ar, ar Dievu, vai tas ir kontakts ar otru. Interesanti, ka viss ar tā liberālā nu, sabiedrība, uz kuri ir uzbūvēta, ir principā orientētā sevi, es un man, ne tā ļoti egoistiski orientēta. Vai tu skaidro viņu ar ekonomiskās izaugsmes vai kaut kādiem citiem veidiem, kā mēs esam nonākuši tur, vai ne? Bet tā dīvainā lieta ir tāda, ka ik reiz, kad piedzīvojam krīzi ar šajā koronavīrus laikā, vai ne, tad izveidojās tās attiecības vairāk vai mazāk, vai sāka veidoties tās attiecības, atpazīstot, ka mēs nevaram vienkārši egoistiski vai skriet, jo nekur neaizvedīs tas. Jā. Bet vai tam ir dziļākas saknes, jo tu līdzās pāries šis krīzi laiks un mēs atkal atgriezīsimies turpat? Tā izskatās, pašlaik tā izskatās un tad šajā nozīmē krīze nav bijis pietiekami dziļa, lai ārējie faktori ielikta mūsu iekšējo pārdomu dziļākā lokā. Un miršana nāve šajā gadījumā arī tā drusku ekonomiskā arī? Ir īslaicīga tikai. Ir īslaicīga, bet mēs vēl rudeni esam piedzīvojuši. Es domāju, rudenī būs viss. Tad mēs sajūtīsim sekas tam, ka pavasarī ekonomika tika šādā veidā nobremzēta. Un, un ja es varu te kaut ko vēl piebilst tajā visā sarunā par ego. Lūdzu. Jo ir ļoti... Tas, tas, ar ko es cīnos, un tas, ko es redzu katrā cilvēkā, kas ir uzsācis iet šo te garīgās attīstības un pilnveidošanas ceļu, ir, ka viņi ar vien mazāk jēgu un piešķir savam šim ego. Viņi spēja nošķirt, ka tas rekur ir vēlmi, kas ir saistīta ar manu ego, un rekur ir vēlmi, kas ir, kurā es varu justies brīvs, man nav nevienam nekas jāpierāda. Jo ego ir forši instruments. Ego jau ir... Ego problēma ir tāda, ka ego nesatura nevienu no tām jaudīgajām enerģijām un dvēseles spēkiem, kas patiešām virza cilvēku. Ego, ego ir priekš tas, ka tas to dara. Nu, tas ir tā, kā radošās profesijās cilvēkiem liekas, ka tad, kad es kaut ko rādu, zīmēju, rakstu mūziku vai, vai domāju, tas esmu es, kas to dara. Tas ir renesants laikam tā radies koncepts par mākslinieku kā ģēnī, kura tieši personība ir tā, kas radīja. Bet ja mēs paskatāmies atpakaļ, ka nevis mākslinieks pats rada, bet cauri viņa notiek radīšana. Un viņš izņem to ego ārā, viņš saka, kaut kas manī norezonē tā, ka to radīšana notiek. Kaut kas manī lielāks par mani pašu. Daudz, daudz lielāks, jā. Jo mākslā to arī vieglāk varbūt tā saskatīt, tīpaši, ja tiešām kaut ko iespaidīgi redzis, tur tā viena sajūta ir, ka nevar būt kad kāds cilvēks to var izdarīt, ne? bet es pieļauju, ka tas pats ego princips, ko tikko skaidroju attiecis, ne tikai uz tādu cēlu lietu kā māksla, bet uz ļoti praktiskām ikdienišķām pat lietām. Jā. Un tas ir tas, kur šī kalpošana, kā iziešana ārpus savu sesi un 
atrašanas. Viena no labākajiem kalpošanas formām, kādas es varu iedomāties, varētu būt maizes cepšana. Kā tā? Tāpēc, ka maize ēdīs citi. Tu pārtiec no cepšanas. Paldies. Es domāju, tiem mēs varam arī beigt. <laughs>